0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir a aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, Arroba Ciência do Início da Vida Oficial ou através do site ww.ciência do da Vida.org. Aproveite mais essa aula. Olá, estamos no ar, boa noite, boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. A última quarta de luzes do ano de 2022, hoje a gente vai falar sobre intestino grosso. A gente não, né? Que pretensão a é minha. Doutora Eleanor, ela já está chegando, eu vou começar fazendo a revisão nossa de sempre, do começo das aulas. Já aviso aqui, porque eu já vi algumas perguntas, então, por exemplo, intestino reto vai ser na primeira live do ano que vem, que é dia 11 de janeiro, a segunda a quarta-feira do mês. Primeira semana a gente vai continuar de férias, na segunda semana a gente volta. Então, intestino reto, anos, hemorroida, porque eu já vi pergunta aqui, a gente vai é, falar na, na, na segunda semana de janeiro, tá bom? Na, na primeira quarta de luzes do ano que vem, do próximo ano. Já adianto para vocês que hemorroida lá aparece na fase de Resolução pós-conflito, né? Pós-resolução de conflito, tá? Então, para acalmar os corações. Vamos começar. Eu vou colocar aqui os slides, eu vou fazer nessa revisão inicial que eu sempre faço. A doutora já está chegando. Aqui, doutora chegou. Boa noite, doutora. Boa noite. Então, lembrando que para quem chega aqui ou para quem está assistindo essa aula ou ouvindo via podcast essa aula... Lembre que você vai precisar entender os fundamentos das descobertas do Dr. Hammer. Ele descobriu e deu o nome de Nova Medicina Germânica. Então lá na aula número 1 e na aula número 2, os fundamentos. Você vai precisar entender o que é fase ativa de conflito, por que um conflito traz um sintoma para o corpo, o que é o conflito, fase ativa, fase pós-resolução de conflito. Você vai precisar entender um pouco de embriologia, algo muito básico para quem não é da área da saúde entende perfeitamente só que você precisa ter esses conceitos básicos para poder entender a aula de todos os sintomas inclusive na descrição aqui do vídeo tem todos os sintomas que você é, todos os sintomas que a gente já abordou e que estão lá dentro da comunidade CIP, tá bom as aulas básicas a 1 e a 2 elas estão liberadas aqui no youtube então vamos lá a aula de hoje é sobre intestino grosso a gente já fez sobre intestino delgado é, a série Nova Medicina Germânica, ela se baseia nas descobertas do Dr. Hammer, que foi um médico oncologista alemão, é, relembrando e resumindo muito rapidamente, o que ele descobriu foi uma tríade, ele descobriu que o sintoma não começa no tecido, o sintoma começa é, num, num conflito que atinge da psique, uma interpretação feita da psique é que a, a, atinge o cérebro, Existe uma uma lesão de tecido a nível cerebral e depois o tecido representado por aquele local do cérebro também vai responder com um sintoma. Então, a nossa psique, ela avisa para o cérebro que ele tem que chamar algum tecido do corpo para entrar em ação e rodar um sistema de proteção. E o que que ameaça a sobrevivência de um mamífero? A gente está falando de conflitos que ameaçam a sobrevivência de um mamífero. Ele atinge a nossa psique, aí vai atingir o cérebro e o tecido. Então, o que, que ameaça? Perder suas funções vitais, por exemplo. Quais? A capacidade de respirar, de se alimentar e de se reproduzir. O que mais? Ser atacado pelo predador. Ameaça a sobrevivência de um mamífero. A falta de amor e de afeto. Por incrível que pareça, inclusive nos animais irracionais, não é algo só do ser humano, a falta de amor e de afeto ameaça a sobrevivência de um mamífero. A doutora, já, por exemplo, já falou pra gente que cachorro que está perdendo pelo, ele está com um conflito de abandono. Né? Olha só que coisa, né? Então, o que mais que ameaça a nossa sobrevivência? A perda de território ou a perda da vida em grupo. E aí, para o ser humano, a gente pode resumir esses temas. Quais são os quatro os conflitos biológicos, né? Conflitos que ameaçam a nossa sobrevivência. Conflitos de. A gente entra em conflito quando a gente sente um ataque à nossa integridade, seja ela física ou moral. Um conflito de desvalorização e o um conflito de perda de território ou de separação. E aí, cada um desses conflitos vai chamar algum tecido do corpo para resolver aquele conflito. E aqui a gente entra num conceito muito simples de de embriologia, porque quando o o ovo fecundado está começando a se desenvolver, ainda não não chegou a ser embrião, ele tem um estágio da evolução em que aparecem quatro folhetos embrionários, com o nome de endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. A embriologia da medicina alopata, é fala de três folhetos embrionários, essa descoberta do quarto folheto foi do Dr. Hammer, então ele subdividiu mesoderma em mesoderma antigo e mesoderma novo. E aqui não é muito difícil, parece difícil para quem não é da área da saúde, mas são as quatro palavras, digamos, mais difíceis que você vai ter que entender. E desses quatro folhetos, então, se forma todo o corpo humano. E a gente vai precisar saber, aquele tecido que está dando um sintoma, de qual folheto embrionário ele deriva, lá, da, lá, lá do desenvolvimento embrionário. E cada um desses folhetos, então, corresponde, ou vai responder, a um tema de conflito, daqueles quatro que eu falei. Então, ameaça à sobrevivência sempre vai pegar tecidos que derivam do endoderma. Ataque à integridade sempre vai, vai, vai lesar tecidos derivados do mesoderma antigo. Conflito de desvalorização é o mesoderma novo. E conflitos de separação ou perda de território vai chamar para resolver os tecidos que derivam do ectoderma. E nessa terceira coluna vocês estão vendo quais são os tecidos que derivam de cada um desses folhetos, tá? Aqui é para mostrar mais uma vez a cientificidade do que o Dr. Hammer descobriu. Porque o encéfalo tem essas quatro diviso- subdivisões. Então a gente está falando de troco cerebral, cerebelo, medura cere- cerebral e córtex cerebral. Os conflitos, aliás, os tecidos derivados do endoderma, eles sempre vão lesar, fazer um foco no tronco cerebral, sempre. Os tecidos derivados do mesoderma antigo sempre vão fazer o foco e vai ter uma lesão ali nos neurônios, no cerebelo. E esse é um foco que dá para ver na tomografia. Então, é muito científico tudo o que ele descobriu. E aí, os tecidos derivados do mesoderma novo fazem um foco na medula cerebral, os tecidos derivados do ectoderma, fazem o foco de hammer no córtex cerebral. E aí cada um desses folhetos então corresponde a um conflito. E na fase ativa do conflito, enquanto você está em conflito, eles respondem de uma forma. Na fase que a gente chama de, que ele chamou de PCL, ou seja, pós-conflitólise, pós-conflito, fase de reparação, cada um desses tecidos responde dessa forma que está aqui no quadro. Então o endoderma ele vai ter um forte crescimento celular por mitose na fase ativa. E na fase de resolução, ele vai restabelecer aquele tecido e vai ter a destruição do crescimento celular através de fungos e bactérias. Então, quando as bactérias aparecem, já, a gente já sabe que o tecido está em fase de resolução. Os tecidos que derivam do mesoderma antigo, eles também têm um crescimento celular na fase ativa e depois, na fase de regeneração, fazem a destruição, através também de fungos e bactérias. Destruição dessas células que aumentaram, que cresceram. O mesode... Os tecidos que derivam do mesoderma novo, eles fazem, na fase ativa, ou uma necrose celular, rasga, né, o cera, ou uma atrofia. E aí faz uma regeneração através de bactérias, ou a fratura do osso, faz vocês, a fratura óssea ela é em fase de regeneração tecidual, ou o tecido que fez atrofia faz, então, a expansão na fase de regeneração. Os tecidos que derivam do endoderma fazem uma ulceração na fase ativa do conflito ou uma perda de função ou uma paralisia. E na fase de regeneração, eles fazem, então, a constituição do tecido que ulcerou ou retorna a função do, do, do tecido que teve a paralisia ou a perda da função. E hoje, então, a aula é sobre o intestino grosso e as Com a doutora. Agora, essa aqui é uma divisão. A gente tem uma foto, uma divisão. Cada parte do intestino grosso tem um nome. Vamos lá, doutora.
1: A principal função do intestino grosso é a absorção de água e o armazenamento e a eliminação da massa fecal. É muito importante entender que... Basicamente, a grande parte da água que bebemos sai pelo intestino. Por isso que, é, numa situação em que a pessoa está no terreno desconhecido, ela, onde ela pensa que não há garantia de água, história, as pessoas podem parar de comer, fazer jejum, mas, em geral, beber água continua continuar bebendo. Então, a, a, o intestino grosso é muito importante porque é nessa fase última do intestino que a água é retirada do material fecal. Né? É, algo, alguma tanta, tanta de água é deixada justamente para que as fezes escorreguem naturalmente. O intestino grosso, também deriva do folheto embrionário endoderma. Portanto, falo de é vital. Portanto, na fase é ativa do conflito, a crescimento celular. O crescimento celular nesse tecido tem o sentido biológico de proporcionar uma melhor absorção de água e de gás. o que lembra o gás, ele... Lembra de laboratório quem no segundo grau, mexeu com o laboratório, quando você faz uma mexida de substâncias, várias várias coisas podem acontecer. Uma substância pode explodir. Eu fogo, Ok. Mas, muitas vezes, ela produz gás. Mistura A com B e C com D. Então, na digestão, o mesmo acontece. A, 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 A integração dos alimentos, vai fazer uma produção de gás também. Então, me sinto incapaz de eliminar algo repugnante. Esse é o conflito. Podre, viu, que me aconteceu. conflito do grosso pode estar relacionado com a noção de falta também. Ou seja, o fato ocorrido leva a pessoa a sentir que lhe faltará o sustento, a comida, o dinheiro, ou que faltou proteção familiar na infância. Por isso, é um conflito extremamente vital. O medo da falta e a falta de proteção são determinantes para atingir esse tecido. Então, é a proteção familiar... E aí, nesse sentido, nós estamos falando de quê? Uma criança que é descuidada, uma criança que os os pais não têm o menor tempo e olhar para ela, ela é muito pequenininha. Então, ela vai crescendo, os pais se separam, ou tem muita briga, ou tem abuso sexual na criança. Tudo isso são vivências que fazem a criança sentir sem teto. E esse sem teto é sem proteção. E isso dá alteração no intestino, e não é pequena.
0: Vamos lá. Doutora, até, por exemplo, se a mãe entra em luto, um luto muito profundo, também desconecta da criança, não é? Sim. sim.
1: Há há muitas questões né, que às vezes a pessoa procura, ah, meu filho está cinco, seis dias com constipação. E aí você pergunta, mas o que está acontecendo? Ou o que foi que aconteceu com você nessa mesma idade? Às vezes, é o que está acontecendo? Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, ela está vivendo luto. E ela está deprimida, se tranca no quarto sozinha, e chora o dia inteiro. Aí a criança vive abandono e vive mágoa. Então, quando para de viver mágoa, é, e é uma coisa que eu faço com crianças e eu ensino as pessoas a fazerem funcionar, a, a, o pai é bêbado, o pai e mãe se separaram, e aí a criança sai com, a, com o pai e o pai bebe, 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 na menor atenção para a criança, a criança vai e fica com constipação. E a melhor coisa é você ensinar a criança a fazer o pono-pono. Tem até na internet, há pouco tempo eu vi, o pono-pono para crianças. E você ensina que, olha, se você perdoa o teu pai, é bom para ele, é bom para você. E aí conversa, fala com o teu intestino, diz para ele que você perdoa, que você quer perdoar, a câncer evacua. Acabou a constipação. Então, a mãe fazendo isso ajuda a benção. Então, porque não tem, não, não tem erro. A criança está magoada e ela vai ter prisão intestinal. E, como ficou muito tempo ali no colo descendente, a água foi sendo tirada. Então, as fezes ficam muito secas, o que piora a situação para poder escrever. Uhum. Não é para fazer é, lavagem? Um repositório, lavagem. Por quê? Fezes. não esquece isso, é como se fosse um túnel e você tem um trem. Só vai sair aqui o primeiro vagão quando todo o túnel estiver preenchido. Então, quando você faz lavagem, você tira todo o material ou, ou usa laxantes você tira todo o material que tem naquela, naquele lugar. Então, vai demorar mais tempo, mais dias, para voltar a... tá lá o treininho e o primeiro vagão saindo. Então, é muito ruim, porque lacera a mucosa, que são 10 centímetros perto do ânus, lacera a mucosa, fora isso, tira o reflexo, que é, vou vou, evacuar, quando tem uma certa sensação de pressão aqui, e com o laxante constante, e com a, a, a lavagem constante, essa pressão deixa de ser percebido, esse reflexo acaba, E você estabelece um padrão de funcionamento de destino anômalo. Então, é só conversar e falar, perdoa, e você pode ensinar isso para uma criança pequena. Ela entende.
0: Doutora, por que que ensina o intestino? Ele fica condicionado depois a, a não funcionar quando se faz uma lavagem ou um supositório?
1: Não, é, é, é exatamente uma coisa matemática. Você imagina que eu tenho um trem aqui e um túnel. O primeiro vagão só vai sair
0: quando o túnel inteiro estiver cheio. Toda essa parte, coluna é, é descendente, ascendente, transverso e descendente, ou só o descendente? O descendente, quer dizer, aí o reto
1: o reflexo de pressão e toda aquela que vai tudo embora, na, loja, na lavagem ou no laxante. Aí vai demorar de novo pra encher um ou dois dias de refeição para que ela volte a encher. É a mesma coisa que você repara com uma pessoa que tem um dia, dois de diarreia, ela demora uns dias para conseguir evacuar. Uhum. Por quê? Foi tudo ah, embora. Ah, até o onde eu estar tá cheio, não vai, ele não vai evacuar.
0: Ah, tá, tá. E, doutora, a constipação, ela dá nos dois intestinos, tanto o delgado quanto o grosso, ou só no intestino grosso?
1: Principalmente no grosso.
0: Porque a constipação vai ser em razão de o corpo ressecar as fezes, tirar todo o líquido e ficar tudo ali preso, é isso?
1: Não, isso vai acontecer se a constipação dura muito tempo, as fezes saem secas. É uma questão de tempo. Porque esse pedaço final do intestino vai tirando a água das fezes elas vão ficar ali um dia, dois dias, vai tirando água, vai continuar tirando água. Hum.
0: Aí elas saem nos ressecados. O supositório pode dar para a criança uma vivência de abuso, será? Pode. Pode, né? Pode viver. É, e tem gente perguntando é, o que que causa a constipação. A doutora está falando, é né? a mágoa, né? É. Acabou de falar do conflito. Essa mágoa até por falta de proteção. É. Essa falta que a senhora falou para mim, né, no intestino delgado, é uma mágoa em razão de traição. No grosso é uma mágoa em razão da falta. Eu tinha interpretado que era uma falta material, escassez alimentar. Mas é também, também essa falta de proteção, né? Também. Vamos lá. Não, não é para usar supositório então, pessoal. Vamos não. voltar para os slides.
1: Conversa com a criança que é melhor. Me sinto... Ah, Os dois intestinos, Grosso e Delgado, respondem ao conflito de sujeira. Uma merda que me aconteceu. Só que o sintoma no intestino Delgado mostra que o indivíduo deu mais importância à traição que sofreu. Já o sintoma do intestino Grosso mostra o indivíduo mais preocupado com a mágoa que aquela situação suja lhe causou.
0: A mágoa é a falta de proteção.
1: O crescimento celular pode se dar em dois formatos. Crescimento plano. Tem o sentido biológico de reabsorver o bocado mais eficazmente. E o crescimento em couve-flor, que é tem o um sentido biológico de querer secretar e fazer escorregar. Eu não aceito essa porcaria. Então, essa foi uma das descobertas mais inteligentes do ramo. Se a medicina alopata soubesse disso, não diria que o crescimento celular é aleatório. Que Não é aleatório. É determinado, é feito com uma estratégia específica para o que que, que a biologia quer.
0: Né? É tão inteligente que ele foi analisar até o formato do crescimento celular. Porque a medicina lopata vê o crescimento, mas não quer nem saber qual é o, o formato que ele tem. Histologicamente, não tem um estudo né, sobre não. isso. E a doutora estava me falando, foi muito inteligente porque ele consegue, conseguiu identificar o sentido biológico desse crescimento e você vai mais assertivamente... conflito do paciente, né, você sabe quando ele já tá querendo aceitar não aceitou, tá magoado, mas tá querendo, e aí o crescimento é plano e a doutora diz que é mais raro e quando ele tá com crescimento em formato de couve-flor, que até acontece nas amígdalas, ela já falou isso pra gente, né é porque aí a pessoa não tá aceitando mesmo e queria era expulsar aquele aquele acontecimento da vida, né
1: não foi pós-resolução do conflito, existe decomposição celular através de microbactérias. É nessa fase que pode vir o diagnóstico de infecção intestinal. A medicina alopata chama de infecção em razão da presença de bactérias que sabemos que estão ali para decompor um aumento celular, que não é mais necessário à nossa biologia. Portanto, a presença das bactérias é um sinal de saúde, de regeneração. Nessa fase, a doença ou a lesão de tecido já passou. No intestino, a flora, que a gente chama de flora intestinal, são bactérias que precisam existir ali por várias razões, ajudar a determinadas coisas mais difíceis de digerir, digerir, há também a situação de de aumentar é, algum tipo de secreção é, que está ainda difícil de digerir. Então, a bactéria no intestino é necessária. Quando uma pessoa tem dias e dias e dias dias de bactéria, de de, de diarreia, ela precisa repor um pouco a flora, e para isso tem o flora nil, ou outros que façam o mesmo com boa
0: qualidade. O Escrio faz isso, doutora, ou ele é outra função? E o
1: Escrio repõe a perda de sais minerais. O ah, Escria do Laboratório também um faz, ah, faz de importante participação na flora. Tanto o sal mineral quanto a, a, a biologia ou a, a microbiota do intestino. Todas, todas as duas coisas precisam ser repostas. Se durou muitos dias, não fica tendo mais diarreia, porque não tem bactéria que segure, nem tem os, os, os sais minerais que precisam ali.
0: Porque a Faz... gente tem que lembrar, né, doutora, a diarreia é em razão da... da a, a fez está muito mole porque tem água que não está sendo absorvida pelo corpo, não é isso? Então, se a água não está sendo absorvida pelo corpo, a gente precisa tentar repor. Mas aí eu estou pensando, como é que vai repor se a hora que você toma escrio ou floranil, o corpo também não vai absorver. Vai sair nas fezes, será?
1: Não. Aí, quando a pessoa teve uh, quatro cinco dias de absurdo, absurda, né? uhum. que ela já é líquida, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O que aconteceu? Essa pessoa perdeu, sim, massa fecal, mas ela perdeu também a bactéria natural do intestino, Perdeu também o sal mineral que ela precisava ter. Uhum. Ah, então ela vai a...
0: repor depois que passa a diarreia. Não adianta tentar é, repor durante. Não.
1: Né? É. À, às vezes, uh, um pouco do um floconeste, por exemplo, do floranil, às vezes, em criança, é o suficiente para parar a diarreia.
0: Ah, tá.
1: Mas sem Fazer aquela coisa sem tirar nada, como o supositório faz, ou como a a substância para excretar. Não, repõe a flora. Porque às vezes em criança, uma diarreia não tão cataclismática é o suficiente para haver deficiência de flora.
0: Ah, Tá bom, e a senhora está falando que ele, em criança, pode ser que pare a diarreia. Vamos só adiantar, se adiantar já aqui um pouquinho. A diarreia ela acontece porque o tecido do intestino está se regenerando e, portanto, ele nessa, nesse momento ele não absorve nem gordura, nem líquido. Então, ele tá, a diarreia é fase de regeneração, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e tal. Se a gente para a diarreia, a gente não para a regeneração do tecido?
1: Não, aí, aí a gente não vai parar, que aí é um detalhe. Nós não estamos... Dando uma substância para parar. Ah,
0: Tipo em moseque.
1: Não. A gente está dando simplesmente um reforço da flora. Ah, E às vezes o suficiente. Lembra? Se eu não melhorar a flora, se eu não melhorar os sais minerais, o intestino vira
0: um tubo. Ah, tá, tá, tá. E aí, se a gente melhora a flora, regenera mais rápido, por isso que para a diarreia. No, No adulto, nem tanto. Mas na criança, sim. A senhora já ouviu falar de uma misturinha para segurar a diarreia? Que é água mais. A senhora já ouviu falar de uma misturinha para parar a diarreia? Que é de água, maisena e limão? Não. É tira e queda, mas eu queria saber se não para com a a regeneração. Olha, água,
1: tudo bem. Ah, Limão, tudo bem. A maisena pode fazer apenas um bolo. Na verdade, faz. E esse bolo talvez se pare a... É, deve engrossar.
0: Mas eu acho que, engrossar.
1: aparentemente, não é uma coisa danosa. O danoso, isso tem que ficar muito claro, é a, la, a lavagem e a, a substância para é, tirar o que tem que acontecer, uhum. que é o vendido do trem lá no final do intestino, e deixar sair aquele pedacinho que é o primeiro
0: primeiro vagão. Aí tem gente dizendo assim, tem como, não, vamos voltar para a diarreia, tenho diarreia por anos, todos os dias, agora diminui um pouco, mas ainda continua frequente. Vamos chegar na fase fase pós-resolução para responder isso, né? Sim. Já, já ela vai entender. Aí teve uma pessoa também que, sobre o, o formato do crescimento celular, perguntou como é que a gente descobre se o crescimento celular está em couve-flor ou em formato plano. E a senhora estava dizendo exatamente isso hoje, que não dá para ver, né? Nem na tomografia. Não. A senhora Eu vai ter uma aí, ideia.
1: Aí que tá, Você tem que saber o tipo de conflito que é. E como a pessoa está vivendo. É, é um conflito que a pessoa de alguma maneira ela quer... Ter algo de volta é um conflito plano. Se é a pessoa que está com muita raiva, muita mágoa e quer Nossa,
0: jogar eita. aquilo fora, é um, o conflito é em couve flor É, mais pelo conflito é que vai dar para saber, pela temática de como a pessoa está. Que inclusive o, couve, o crescimento em couve-flor, a senhora disse que é o mais recorrente, porque as pessoas, né, quando vai dar raiva, vai ficar. Nesse estado aí. É isso mesmo. É, deixa eu ver aqui. Tem gente perguntando, o Yakult é bom para a flora intestinal? A gente sempre ouviu que é, mas tem tanto açúcar, né?
1: Olha, eu, eu soube que o Yakult era feito de bactéria de intestino de boi. aí ah. não, gente... Se for verdade, aí, não, então, né? Não, é, não, eu soube que era. E há muitos anos já, não é nem novidade. Bom, eu sou vegetariana, já não ia usar mesmo, né? Mas eu, aí que tá. A gente tem que ter entendimento que nós estamos vivendo uma época que tudo que é industrializado tem que ter cuidado. Porque o pessoal perdeu o critério de botar coisa tóxica. Hoje mesmo eu vi uh, umas águas tipo, a, 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 uma, uma, não exatamente água termal, mas uma tipo estação de água quase como São Lourenço. Mas quando eu vi a composição da água, eu fiquei depa, tinha cloro benção, e o cloro ele irrita a mucosa. Por exemplo, em mulher, o excesso de cloro na água pode dar prurido vulvar. Pode dar o quê? Prurido vulvar. Quer dizer, a vulva com com coceira. Ah. Não tem candidíase. É simplesmente uma quantidade excessiva, mais do que numa piscina, uma quantidade excessiva de cloro. Hum. Brometo e um monte de coisa. Então, a gente está num momento, eu me lembro de uma, de uma estrada, já tem anos, é, feito no Rio Grande do Sul, em que a moça é, verificou com um grupo a, 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 quais eram as águas minerais no Brasil, que tinha um flúor. Praticamente 100%. Ah, sim. Então, gente, flúor era dado do campo de concentração para todo mundo ficar idiota e botar um só soldado para segurar mil dentro do campo de concentração e e sabiam que iam morrer e não tinham nenhum impulso de ir lá e matar o cara.
0: Ficar idiota, doutora? O o flúor tem esse esse potencial?
1: Ele zera a sua determinação. Nossa. Água. Escova de dente, por favor, sem flúor. Evite flúor. Flúor quebra a vontade das pessoas. Se você junta flor com maconha, então você tem vontade zero. Nossa. Então, é para verificar. A, isso quando eles têm honestidade de botar. Na, ou eles com coisa que ninguém vai para o supermercado com lupa, né? Então, você não vai olhar só de lupa que você vai ver o que está na composição daquilo. Mas é chegar em casa e olhar determinadas coisas com calma, você vai ver que, ó, eu posso me ver, não compro isso, no posso me ver, não compro aquilo. Porque os produtos industrializados estão ficando totalmente. Ué, se permite no Brasil há alguns anos que você tenha 1% de transgênio. Você tem ideia do que é 1% de transgênio? Basta ter 0,001 de transgênio para já mexer no seu DNA.
0: Como assim, doutora? É. Explica para gente. Porque
1: o, o, Por o, o que, que acontece? O, eu pego e como uma coisa. O que, que acontece com o DNA? É, a natureza fez os seres para evoluírem. E usou o quê? Comunicação de DNA. Então, quando a natureza recebe uma comunicação de DNA nova, ela faz o quê? Ela se muda. Bom, para você ter uma ideia, quase 20 anos atrás, o, o México era o país que mais produzia no mundo milho. E aí o que aconteceu? Estrangênio, transgênio, 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 transgênio. Então, ao plantar, plantar, plantar essa coisa, esse aqui muda, esse aqui muda, pensa que essa informação nova é para evoluir. Quando não é, é para destruir a evolução conseguida. Então, para com essa história que, ok, 1% transgênico, 1% transgênico é coisa dessa. E a alegação deles era que o transgênico impedia a praga. Claro que não. Porque o animal também faz parte da natureza, E se ele encontra uma plantação com transgênico, ele cria uma superpraga para destruir a plantação. Essa é a razão da superpraga, como aquela que teve no Egito, a que teve na Argentina. Naquela altura, o Brasil estava em terceiro lugar em transgênico, hoje está
0: em segundo. E por que que o transgênico muda o nosso DNA? especificamente.
1: Por isso que eu estou falando, quando um, um, oh. um gene pareia com o outro,
0: ah.
1: e é o que acontece, quando um gene pareia com o outro, a natureza, para evoluir, programou que o pareamento com uma nova informação faz com que esse aqui pegue essa informação e tome como a, a melhor informação.
0: ah Tipo assim, é uma, uma atualização, Chegou um software atualizado. Esse é melhor?
1: É. Quando, na verdade, é para destruir. Ah,
0: nesse caso, é. Entendi. E porque tem uma comunicação com o nosso gene é, transfer, não é? Sim,
1: é o gene transfer. O gene transfer. É um falso gene transfer. Uhum. Que na natureza existe gene transfer para evolução das espécies. Mas a, a, o transgênico foi criado como. Até quem criou os cientistas lá na Califórnia, eles disseram que nunca poderá ser usado, quando eles descobriram. E aí, a turma Não do Bem, lá que comanda o mundo, disse, nossa, que maravilha! E botaram exatamente isso para tudo quanto foi lá. Quem descobriu sabia da gravidade que aconteceria. Hoje, por exemplo, você pega vinho no Chile, 80% é transgênico. Então, praticamente o vinho chileno que, que é exportado, praticamente 100% tem é transgênio. Uhum.
0: Doutora, muita comida hoje tem transgênico. Muita,
1: muita.
0: Por lei, 1% pode?
1: É. Então, estamos assim já há alguns anos. Isso aí vem... Foi foi na época da Dilma. E eu lembro que a Magda Zanoni fez fez um documento enorme dizendo como isso tinha que ser revertido. Até hoje, que eu estou sabendo,
0: não reverteu, não. Não reverteu. Até os orgânicos, a senhora disse que já estão contaminados, né? Por causa do solo. Uma pena. Bom, vamos lá. Hum, Cadê o slide? Aqui a senhora leu até o final? Sim, né? Sim. A gente falou tanto.
1: A dita doença de Crohn é uma inflamação ou seja, uma regeneração do tecido. A medicina alopata dá esse diagnóstico tanto para o intestino delgado, quanto para o intestino grosso, e até no estômago. Essa inflamação recorrente, que eles chamam de recorrente, crônica, simplesmente quer dizer que a pessoa entra e sai do conflito com a mesma frequência. É aquela coisa do neuropeptídeo, que você repete, a mesma história várias vezes ao longo da tua vida. Essa pessoa não aceita a merda da traição que lhe aconteceu. E, geralmente, esse acontecimento tem a ver com uma memória de infância. E o que, que essa pessoa atrai né? na, na coisa do neuropeptídeo?
0: Traição. Mais e mais traições, né? Mais e mais traição.
1: Ah, a... a, a... Criança que a mãe simplesmente maltrata, maltrata mesmo, espanca, deixa que ela sofra abuso, não faz nada. Tem casos de de casais que simplesmente a mãe vê o pai praticando abuso sexual na infância, na na filha, e ela está na mesma cama, vendo... Então, o que, que é que essa criança tem em relação à mãe? Traição. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Ah, não, é, é muito mais que mágoa. A mãe que desprotege, veja bem, na natureza, a mãe foi feita para proteger absolutamente seu bebê. Com isso, a natureza deu para ela, por exemplo, no leite, a única substância do planeta inigualável. Então, é função da mãe proteger. Quando a mãe não protege, a criança tem um mega sentimento de traição. Conclusão, ela vai para a vida adulta achando que o namorado está traindo, que o marido está traindo, que o sócio está traindo, que não sei mais quem está traindo. Por quê? A primeira traição que jamais foi esquecida, que virou nele o peptídeo, molécula da emoção e da memória, é traição. Que é exatamente isso que vai acontecer. Então, vai muito, né? tem que proteger. É que eu digo: você, se você não tem esse perfil, nem se transformou. Tudo bem, não tenha filho. Ninguém te diz que você tem que ter filho. Mas, quando você tiver, seja mãe. O que a gente tem que lutar agora é para que o governo dê todas as condições de uma mãe poder viver de forma absoluta a maternidade. Ela tem que... Se Limpar as histórias dela própria, do DNA dela e tudo mais, e o marido, idem, e estarem agora muito conscientes e adultos, e amando ambos muito, a ponto de querer um filho. E agora, essa mulher tem que ter como objetivo um, não é fazer a tese de mestrado, ou a dissertação de mestrado fazer a sensação de mestrado. Quando você quiser, como objetivo único da sua vida, um bebê, aí sim está na hora de você ter um filho. Mas você jamais fazer, vai fazer uma traição. Você se limpou das suas próprias margens, das suas próprias vivências. Então, você jamais trairá. Porque aquela traição marca muito grave. E muito tempo que essa pessoa vai levar para conseguir absolver essa história. Você não precisa. Ah, bom, tipo uma coisa muito grave é incurável. Não, nada é incurável. Eu simplesmente tenho que ter uma consciência maior e deixar aquilo na época que foi e viver mais inteiramente possível a minha vida agora e hoje e não ficar repetindo. Então, é aquela coisa que eu falo, é a, a, as pessoas precisam conceber de forma consciente, porque quando a concepção não é consciente, a maternidade não é absoluta, assim como a paternidade também não é. E aí nós temos crianças Abandonadas, magoadas, traídas. Tá na hora da gente mudar essa história, né?
0: vamos lá. Tá na hora. Vamos voltar para o slide, então. Estava falando da doença de Crohn. Gente, é bom lembrar uma coisa, e eu até conversei com a doutora essa tarde sobre isso. Aqui a gente está dando o um nome, trazendo o um nome que a medicina lopata te dá. Só para que você tenha uma resposta e consiga raciocinar. Mas o doutor Hammer não falava de doença de Crohn. Só o que acontece é conflito, lesão de tecido, seja por aumento celular ou ulceração. Nesse caso aqui, endoderma é aumento celular. Então o que acontece é conflito, aumento celular e regeneração por bactéria. Ponto final. Sim. Aqui se dá o nome de doença de Crohn. A gente também vai ver a diverticulite. A gente vai ver o não sei o quê. É ver todos os quadros, né, com os nomes que a medicina te dá para decifrar, né, doutor, o conflito atrás.
1: É uma coisa engraçada que eu chamo sequela do academicismo. É o nome. As doenças têm nomes, foram batizadas. Na verdade, o que o Hammer fez foi falar não egoicamente, mas falar Como real, uma coisa foi feita, de repente, o corpo tentou uma estratégia de sobrevivência e resolveu aquilo, resolveu. Então, só tem a situação do que se chama DHS, que é de hora, segundo que aconteceu alguma coisa, a coisa de conflito ativo e a coisa pós-conflito. Mas Não. Os livros de medicina estão cheios de nomes. Os nomes daqueles professores das universidades que acharam que descobriram um X fato. Totalmente dissociado, e na maior parte das vezes ele diz assim, não se sabe a causa. Aqui se sabe a causa sempre. Essa é
0: uma grande distinção. Vamos lá. E é engraçado que a doutora me mandou um material dos livros dela de anatomia para ajudar a fazer os slides. E é exatamente isso que aparece. Não se sabe a causa. O sintoma é esse, 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 esse. O tratamento é assim, assim, assado. Mas não se sabe a causa. No intestino grosso, vários quadros aparecem isso. Não se sabe a causa. O doutor Ramirez descobriu a causa de tudo. Não tem nada na mesa germânica que não tenha a causa. Aí o que a gente está... Há uma coisa importante. Quando... Você já parou para pensar...
1: Se eu não sei a causa, como é que eu sei o tratamento?
0: Vai, vai agir no sintoma, só. É a coisa de cortar o fiozinho que está mostrando uma luzinha no painel do carro. Eu só corto o fio. É isso. Então é isso, gente. A gente só está trazendo, mais uma vez, para ficar bem claro, só está trazendo os nomes para que você tenha as, uma resposta a um quadro que você conhece pela medicina tradicional, mas não tem nome na medicina germânica. O que acontece é conflito, lesão no tecido e depois regeneração. Ponto final. Por exemplo, a doença de Crohn é a entrada e a saída do conflito o tempo inteiro. Então, quando a pessoa entra em crise, ela está acessando aquele conflito de novo. Aquela memória, o neuropeptídeo que a doutora falou. Saiu, está estável, está com o intestino bom, ela saiu do conflito depois ela entra de novo, aí como ela fica nesse entre sai do conflito, chamaram de uma doença permanente, né, e aí cada uma das doenças a gente vai tratar aqui, o câncer é a mesma coisa, né, a gente já viu isso do câncer tantas e tantas lives. Aí vem uma pergunta bem grandona aqui, doutora, poderia comentar, diarreia no recém-nascido, doença de Crohn no recém-nascido, bastante severo, doença de Crohn a gente está falando agora, Ó, junto aos conhecimentos da doutora, ela poderia responder, ela vai responder, mas junto aos conhecimentos. Criança sempre espelha o inconsciente dos pais. Ela não adoece por ela, não é um conflito dela. Então, a gente está falando de os pais passaram por um conflito desse na idade em que a criança está mostrando o sintoma. Conhecimento número um. Número dois, a doutora falou aqui que diarreia, ela vai falar um pouquinho mais para frente, mais especificamente. A diarreia acontece na fase de regeneração do tecido. Então, na verdade, essa criança já está resolvendo um conflito dos pais daquela idade. Doença de Crohn, tá falando agora. Entre e sai do conflito diversas vezes dos pais. Então, tem que ver o que está acontecendo na, na, com os pais, seja no agora ou na idade que a criança está, quando eles tinham aquela idade. Entendeu? Juntou os conhecimentos. É isso, né, doutor? E aí não trata a criança, trata os pais para eles saírem desse conflito recorrente. Entre e sai, entre e sai, entre e sai, né?
1: Vamos lá. É aquela história, a criança lembra os pais daquilo que o inconsciente dos pais, a consciência deles não olhou para isso. E a criança
0: bota o espelho. Através do sintoma dela. Hum. E tem live aqui, é, criança não adoece. A doutora falou bem, durante mais de uma hora... Só sobre isso, tá? Sobre a criança espelhar inconsciente dos pais. Vamos lá. Então, não, tá, a pessoa não aceita isso. Então, durante o processo formatório, o
1: aparelho de intestino grosso perde a capacidade de absorver a água do material intestinal. Isso faz com que as fezes amoleçam e por isso ocorre a diarreia. Pode haver presença de gordura nas fezes. A isso, chama, isso é a torreia, já que a parede intestinal, durante a regeneração, também perde a capacidade de absorver a gordura. Sintomas da dita doença de Crohn são urgência para defecar, tem muita água, né perda de peso, porque não absorveu gordura, dores abdominais pela pelo fato do, do, do intestino estar sendo bastante andando rápido. Quer dizer, movimentação dele até para perceber na mão. Sangramento, que em geral está lá para o final, palidez, caquexia, a pessoa fica pé osso, massas abdominais porque fica tudo desorganizado, fístulas, que são tubinhos que acabam se formando pelas mucosas que se rompem, fissuras perianais, quer dizer, fissura, quer dizer, é como se fosse uma úlcera perianal. Lá. E aí, ó, de novo, gente,
0: só recapitulando para gravar. diarreia é a perda da capacidade de absorver a água. Então é isso, né? Durante o processo inflamatório, ou seja, na hora da regeneração, o o tecido está se regenerando, então ele não está cumprindo ainda a função dele de novo de absorção de água. Então, ocorreu a diarreia, vocês já estão sabendo que é uma liberação de uma mágoa. É o processo de... A pessoa liberou a mágoa dela, ela se libertou da mágoa, do sentimento de traição... Então, a diarreia é boa, né? comemora. Doutora, não, não tem um quadro de diarreia que seja, tipo assim, perigoso, que dure... A gente acabou de ver a pessoa falando, né, anos. Ela tá na verdade, sem conseguir concluir a resolução do conflito, não é isso?
1: É, não está resolvendo, de fato, vai e volta de novo. A diarreia é aquilo ali, a, 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 o fato de a pessoa ter um emagrecimento, Se não fizer a reposição de sal mineral, se não fizer a reposição das bactérias, aí fica mais difícil que a diarreia pare. Mas, digamos, você teve isso, depois passou a se alimentar direitinho e tal, perdeu um quilo ou dois, voltou a ter, mas daqui a pouco começa tudo de novo. Isso aí, você tem que ver qual é o problema que você está vivendo recorrentemente. É é aquela coisa, casca de banana que você vez após vez escorrega e cai. Passa a enxergar a Casca de banana.
0: Isso se a a diarreia é frequente ou ou permanente, como disse uma pessoa aqui, mas se ela é é temporária, você já sabe que está em fase de reparação.
1: A fase assintomática demonstra que a pessoa saiu do conflito e está com tecido regenerado. Já as ditas crises correspondem à fase pós-resolução do conflito, ou seja, à fase de regeneração, mas em virtude de ter
0: entrado no conflito novamente. A doutora comentou que teve um caso, né, doutora, de vários, mas um que marcou a senhora, que a, a mulher né, em terapia com a senhora conseguiu sair desse conflito e nunca mais teve nenhum sintoma da dita doença de Crohn. Vamos lá. Temos muitos slides ainda, vamos em frente. O intestino grosso,
1: a parte, o seco, está vendo? Que está marcadinho ali com o círculo preto. Então, o seco é a primeira parte do intestino grosso e ele recebe a massa fecal do intestino delgado pelo ilho e inicia a absorção de água e sais, lubrificando as fezes. O um conflito que envolve o seco, Sentir-se preso a uma situação difícil de suportar. O crescimento celular em couve-flor. Lembra? Fazer mais secreção para empurrar essa coisa para diante. Por isso, o sentido biológico Opa, é de querer expulsar da minha vida o fato ocorrido. Vou passar. Uhum. A fase PCL, que é chamada em, na medicina tradicional por colite ulcerativo, ou reto colite ulcerativo, é uma inflamação, no entanto, ocorre em indivíduos que não conseguiram resolver o conflito de uma vez por todas. O doutor chamava isso de cura em suspenso, pois a fase de cura não se conclui já que a resolução do
0: conflito também não se concluiu. Doutora, a tal da síndrome, a gente não colocou aqui, mas a síndrome do intestino irritável, ela é será que é
1: isso? Ah, é a mesma? É, não, não, a medicina tradicional adora usar
0: vários nomes para a mesma coisa. É a cura em suspenso, a pessoa está escorregando na casca da banana ou de novo de novo. Então é isso, gente. Na verdade, doutora, essa cura em suspensa, pelo que eu estou entendendo, é assim, a pessoa botou um pezinho na resolução. Então ela saiu do conflito ativo, mas ela não concluiu a resolução, é assim não, não acabou a mágoa por completo.
1: Gente, uma das complicações maiores da clínica e to, toda toda a clínica é o apego que as pessoas serem, têm a serem vítimas. Isso é uma coisa que as pessoas têm que resolver. Porque se eu me recuso a deixar de ser vítima, eu não vou resolver, vou ficar com um monte de treco em suspenso. Que é a coisa? Já que eu... Por que, que alguém faz isso? Eu não tive amor. Bom, a maior parte da população não teve. Então, convê A gente, a CIVI, ela vem para trazer paz no mundo, porque a paz está aí, está no começo da vida. Então, mas ainda não é a coisa que, infelizmente, ainda não está no mundo inteiro, que era tudo que eu queria na vida. Mas, porque se tiver no mundo inteiro, o mundo inteiro vai ter paz, vai ser honesto, vai ser amigo, gentil, fraterno, acabou. A gente vai ver No céu, que hoje as pessoas acham que é o céu. Dá para ser aqui. né? Mas o problema é que a pessoa não teve amor e ela inventou manipuladoramente de ser vítima para ter um... Oh, coitadinho! Oh, coitadinho! Olha a confusão. Aumenta o teu sentimento, por outro lado, de você ser menor. Olha olha o bolo. Quando a pessoa se sente eu sou insuficiente, incapaz, ela vai se sentir para baixo. E ela se sentir para baixo, vai se sentir sozinha, vai se sentir que ninguém compreende, um monte de coisas, e aí cai de novo, eu não... Tenho amor Ninguém nunca me amou E ficamos No tal do conflito suspenso Conflito suspenso É sempre, tem por trás A história de Ninguém, aquela coisa que eu falo do, Peguei Todos os direitos autorais De vítima Ninguém me tira meus. isso
0: Patenteei e é
1: só meu Só eu sou vítima Ninguém no mundo é vítima E é um número de pessoas absurdamente grandes. As pessoas fazem, muitas vezes, o máximo que são como se só elas não fossem amadas no mundo. Praticamente é, é, é muito mais raro. Só pais conscientes mesmo e com um nível elevado espiritual... É que realmente tem contato profundo com o seu coração. E são
0: capazes de amar muito os filhos. E nas nossas gerações lá para trás, isso não era assim. Né? As gerações hum. para trás esquecem. Todo mundo tem isso, né?
1: Ah, muita gente. Não, minha mãe me amou a beça. Aí, quando você vai examinar bonitinho, teve um monte de confusões. E muita manipulação que não era amor de fato havia uma troca de interesse por exemplo um exemplo Claro aquelas ma- mulheres que eu digo são elas fazem tudo para deixar os filhos culpados são então, meio culpados a é quem sente mais culpa é mãe mas muitas mães sentem culpados fazem os filhos sentir culpados para terem o que eu chamo de caderneta de poupança para velhice. Você não pode sair, você não pode fazer isso, você não pode namorar, você não nem pensar em casar. Atrapalha o casamento para burro dos filhos, para ter para si, na velhice, alguém que cuide. É quase um, um refém, e né? Muitos desses filhos dizem: "Minha mãe me ama tanto". Quando na verdade foi uma manipulação. Vai ser é tão comum. Por quê? Porque nós, como espécie, estamos evoluindo, mas a nossa capacidade de amor ainda não é uma constante. Será? Porque quanto mais porque, no fundo, fundo a ciência de início da vida é apenas desenvolvimento de consciência, ou seja, amor. Amor e consciência eu vejo como uma única coisa. Então, se essas pessoas amam, elas vão fazer sacrifícios, elas vão fazer um monte de coisa sorrindo. Não, nunca vão te jogar na cara. Então, esse amor profundo as pessoas têm que desenvolver, mesmo que elas não receberam. Ainda assim, dizer, ok, foi do jeito que foi. Ponto. Reza. Fim. Mas acontece o seguinte, essa é quase vício de ser vítima é a maior responsável pelas curas em
0: suspenso. Olha. Uau. É. Então. Doutora, mas... e a senhora vê, a senhora vê o, o que leva um paciente outro, porque a senhora tem diversos. Então tem os que fazem do, do limão uma limonada e consegue sair e, e dar um chute no vitimismo depois de um tempo de passar pela dor e tal, mas consegue dar uma reviravolta na vida. Qual é a diferença desse paciente para o que fica naquela dor que não quer sair de jeito nenhum? É um tipo de
1: vício. É um tipo de vício. Eles têm uma... Muito do... Muito das coisas mal entendidas do próprio catolicismo fazem isso acontecer. As pessoas sofrem só porque elas sofrem. Elas vão para o céu. Então, elas fazem a vida delas um inferno de quem quem tem a volta delas também,
0: porque elas vão para o (risos) céu. Para poder garantir a vaga delas. Também não tem o lance da... Olha só, eu alongando a aula, sabendo que tem muito slide ainda pela frente. Mas não tem o lance do complexo de vingança que a senhora já falou em aula lá dentro da comunidade? Sim.
1: Aquela coisa do eu tenho o meu abusador. Eu tenho fidelidade a ele, em primeiro lugar. Mas, atrás disso, lá no meu inconsciente, eu pouco sei, eu quero me vingar. Então, eu me tornando cronicamente doente, eu estou sempre preocupando a família inteira, eu estou sempre fazendo as pessoas pensarem, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Por que que esse filho, essa filha está sempre ruim, está sempre doente, está sempre com isso, está sempre com aquilo?
0: Estou me vingando? E eu estou mostrando para a sociedade o que fizeram comigo, o que meus pais fizeram comigo. Olha, se eu fosse bem educada, bastante amada, eu era...
1: Uma brastemp de saúde. Mas não sou. Por quê? Porque não fui suficientemente amada. Isso muda alguma coisa? Não. Só a vida da própria pessoa é um inferno e a dos outros também. Gente, nós precisamos lembrar que nós temos alma. O que que nessa... Já que a gente teve o ganho de poder viver, usufrua na vida. Crie. Transforme. As coisas ruins que existem é também porque nós estamos aqui lavando a mão. Faça alguma coisa para as coisas ficarem melhores. Nós não somos aqui para nada, não é isso? Então, é aquela coisa, não deixa de ser um nível de egoísmo, de você só ficar na vitimização, na vitimização. E aí joga.
0: Todo mundo é culpado. É, Todo menos é culpado. eu. É. Todo mundo é culpado, menos eu, né? Do meu sofrimento. Eu já tive nesse lugar de vítima, de me vitimizar, numa fase que tava me doendo muito, um acontecimento recente. Mas tem um momento que a gente até cansa, né? E fala: ah, não, evoluir é, é muito mais libertador do que ficar aqui, né? Nossa! Então, a. É uma
1: informação, no entanto, ocorre em indivíduos que não conseguiram resolver o conflito de uma vez por todas. Hamer chamava isso de cura e suspenso, pois a fase de cura nunca se concluiu, já que a resolução, já que a resolução do conflito também não se concluiu. Podemos ir adiante. O megacola. Megacola é uma coisa muito rara. Tá? É um crescimento celular do colo em fase ativa do conflito. Maior incidência em recém-nascidos até 9 anos. Sentido biológico do crescimento celular, aumentar a superfície de absorção do intestino, na tentativa de ser mais eficaz para manter o pedaço, minimizando qualquer perda para garantir a minha sobrevivência em razão do medo de faltar alimento. Aí, o megacolo, ele pode acontecer em bebês que foram gerados em guerra, com muita fome, ou em lugares com muita fome. É, e, de alguma maneira, não houve algo que melhorasse a situação. Uma vez perguntaram para o Hamer porque aqui no Brasil eles disseram que isso acontecia muito lá no Amazonas e é causado por tripanossoma cruzi. E sempre arruma alguém, né? Ah, Então, o Hammer disse, olha, eu não conheço o Brasil, eu não conheço os bichos, porque ele chegou a pensar que fosse um tipo de envenenamento. É, que possam fazer algo. Mas isso era uma hipótese que a não tava considerando que muitas daquelas crianças que nasciam lá eram crianças que, na verdade, as mães haviam passado fome. Uhum. E não muito. Não pouca fome. Uhum. Durante a gestação e antes da gestação. Porque há ah, tanto na África quanto no Brasil, mulheres extremamente subnutridas que engravidam. Elas, é é, um, é um, um fenômeno que é, há muitos anos é uma grande questão que os médicos não conseguem entender. Como uma mulher que quase nada tem de proteína, não tem ácido fólico, não tem, não tem nada praticamente no sangue, e, no entanto, tem gravidez e leva é uma gravidez até o fim. Que coisa. Eu que a criança nasce com problemas. Dificilmente é que não nasce. Vamos lá. Já passei o slide. É esse. As crianças que apresentam esse tipo de colo vêm de pais que conheceram falta durante a guerra e que passaram a perder tudo também na falência pós-guerra. Os recém-nascidos com esse diagnóstico Lógico. Mostram que a mãe passou fome na gestação. E por isso eles fazem essa mudança epigenética. Vamos lá. Nesse caso, a mãe deve trabalhar o autoconhecimento com o renascimento, por exemplo, para liberar os traumas decorrentes da fome que ela passou. Porque há uma, uma formação congênita, uma vez deiquetada, se a mãe fizer renascimento a criança pega de novo a epigenética, mas bota a epigenética, o corpo, na sua devida normalidade. Então, esse agnóstico é mais uma razão para gestante faz jus a um salário duplo bancado pelo governo para ser total segurança de que nada vai faltar, garantindo assim a saúde do bebê gente a literatura é pequena que prova que todos as, assim, os programas para vir achar tal DHS fazer tal doença tal tudo foi programado no útero então a, a sociabilidade a criminalidade a, as malformações congênitas elas simplesmente podem desaparecer. Hoje, no mundo inteiro, você sabe, desde 1978, tem um documento aberto firmado para isso ser feito. No entanto, só a Suécia é que faz uma licença maternidade pegando a gestação Licença de 140 dias. Isso é um investimento como eles já estão fechando a penitenciária por falta de preso. E tem uma qualidade de vida muito maior. Uma longevidade maior. Não é porque é frio, não. E gente não é é comida que bota em geladeira. Não é. O resto dos países escandinavos ainda não adotaram essas mesmas licenças. Mas isso é
0: óbvio. Vamos lá. Doutora, quando a senhora fala de, por exemplo, fazer o renascimento para liberar, também tem uma coisa que eu acho importante de falar, não sei se a senhora vai concordar comigo, eu acho que sim. É, essa mãe, Não a gente. qual é a garantia de que essa mãe vai acessar no renascimento esse trauma da fome? Mas ela tem que estar disponível para isso, porque quando a pessoa está muito travada, digamos, muito fechada, Deita lá, pode respirar quanto quiser. A própria Carmeta falou, não muda nada. A pessoa não acessa nada. Se ela não quer, não tem Cristo que faça, não é? Não,
1: aí é que tá. É, depende também do relacionador, né? Ele tem que ter experiência, muito. E a mãe... Aquela coisa. A mãe
0: que não está afim de mudar nada, ela nem vai. É. Mas a Camelita, por exemplo, já me falou de gente que deita lá, fica fazendo cena e não...
1: Ah, sim, mas não exatamente por esse tipo de problema. Ah, sim. Em geral, quando a mulher tem um filho, com, nasceu com uma má formação congênita, essa está fim de resolver. É verdade. A, hum. a outras pessoas, aquela coisa, né? A turma que compra os jeitos autorais da vítima, essa não quer nada. Uhum. Ninguém vai me arrancar minha dor. É, isso é verdade.
0: E aí, doutora, tem um comentário aqui, né? Que é importante a gente falar. O renascimento é tão inacessível, né? Para tantas pessoas. Acho que pela, por poucos profissionais. E por, aí, dentro pouco, poucos, já tem poucos bem qualificados, competentes, como a senhora está falando. É, a senhora, não foi a senhora que disse que aquela paciente da falange, com a malformação do bebezinho na falange, foi conversando com a bebê que ela mudou? Que foi. ela curou? conversando só no reino. Isso. O que acontece é aí que está. É,
1: o renascimento, que eu assim, espero, ano que vem, haja uma formação maior de renascimento é, com a Camilita. É, eu, eu vejo o seguinte, há duas situações. Uma situação é eu entrevisto a pessoa, eu falo para a pessoa e a pessoa vai e faz, resolve. O problema é quando essa pessoa tem uma carga de encrencas que ela não se sente capaz de fazer. Não sente. Ela acha que ela é tão tão errada, que ela não faz nada certo, não sei mais o quê, não vai conseguir. né? E aí, para má-formações significativas, digamos assim. né? Aquela do dedo foi fácil. Né? E mesmo pessoas que o dedo... Por exemplo, dedo da, a criança tem um dedo tortinho aqui, é, é, o mínimo. Esse, isso aqui é igual a afirmar que tem mentira na família. Aí eu peço para a pessoa, qual é a mentira? Aí a pessoa diz, tal mentira. Agora vamos pegar um óleozinho aquecido, você vai fazer como se você estivesse fazendo argila, você vai esculpir o dedo do seu filho, contando a verdade. Vai falar na fase quem vai falar na, na... Isso é criança com quatro, cinco anos. Na maior parte das situações que eu encaminho para o renascimento é quando a mãe... Assim, a, a criança acabou de nascer. Tem semanas. Ela está muito uhum. frágil, suscetível.
0: Vulnerável. Uhum.
1: Muito vulnerável. E, então, o renascimento ajuda. É uma das coisas que eu quero que tenha dolas que sejam as
0: Já faz ali na hora. Peça. Mesmo.
1: Porque elas vão tem dor afim, né? e a Camila está afim mesmo de formar um monte de pessoas capazes de ajudar, já está ali em cima da situação, porque a resposta é muito rápida. Agora, quando não, quando tem quatro anos, cinco anos, eu oriento o que, que é, vamos descobrir é que foi e vamos fazer tal coisa. Porque essas, essas malformações não são
0: tão complicadas. Doutora, e eu já vi tanto milagre com, de mãe curando no Sono rem Eu já vi filho tendo é, alergia, a tal da alergia, que é nome, não, não tem a sua explicação, não vai o caso de explicar aqui agora, mas eu já vi o filho fechando, começando a fechar a Glote, e a mãe conversou com ele na hora ali, no desespero, e ele abriu. É. Então, assim, a gente não precisa ficar, se é tão inacessível para uma outra pessoa... Pra... Calma, porque o seu poder de mãe é muito grande, a doutora ensina isso. Aqui em casa sempre foi tão eficaz falar no sono rei e eu precisei dar uma insistida, porque eu mesma não me conectava com isso, enfim. Depois que eu me conectei, nossa! Então dá, né, doutora? A, a poder não, da mãe é muito grande.
1: Mãe cura tudo. Tudo. É aquela coisa, ela ter esse, essa visão ela ter essa certeza. Ah, porque eu fui muito desqualificada, não sei o que, não sei mais. Não. A mulher tem que ser mulher para parir. Mas, uma vez que ela pariu, ela cura tudo. É real. É absolutamente real. Então, a gente está dando esse curso aqui porque... É um então, verdadeiro
0: curso, gente. Isso aqui eu, é muito um básico.
1: A, 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 a saúde dos tecidos na CIV. Porque eu vejo que esse conhecimento é extremamente importante para as mães. Elas saberem o que o filho tem. Uhum. Porque estão é, ouvindo aqui um monte de nomes de doença que quando você dá um nome do mesmo ele pensa. Quando você dá um nome de doença, já te distancia de entender o que, que é. Tipo põe um rótulo e ponto final, né? É, eu não conheço esse nome, nunca ouvi falar. Então, isso me distancia de que eu posso. Quando não. Ah, é sempre um DHS, tem sempre uma fase ativa, tem sempre uma fase de resolução. Ah, agora eu entendo. Eu ajudo. Então, isso é muito, muito, muito importante para a nossa libertação como espécie humana. É real. Não duvida disso. Ah, não, a mulher não sabe de nada. Hum? Sabe. Tanto sabe que Deus confiou a mulher a
0: gravidez. Vamos lá. O lá. Dr. Hammer ele fala, fala no livro dele que esses conhecimentos são para empoderar o paciente. A gente já não precisa mais engolir qualquer diagnóstico ou correr para o hospital com diagnósticos também muito, com sintomas que a gente já sabe de onde vem e que fase que estão, né?
1: Vamos lá. Quando o colo sigmoide, ali o sigmoide, conflito está difícil de perdoar alguém por algo repugnante que essa alguém me fez haverá crescimento celular na fase ativa do conflito e não cessará enquanto não conseguir perdoar pode haver urgência para evacuar pois o crescimento celular estimula os baro receptores baro é pressão né os receptores de pressão nas paredes retais do colo sigmoide. O crescimento celular pode ocorrer no form- em formato de uma pulseira, como está vendo ali? E assim provoca uma estenose do colo, o que gera uma obstrução intestinal. Além da diminuição dos movimentos peristálticos, quer dizer, o um movimento assim, que mexe as fezes para não sair, que empurram as fezes, que gera constipação. Então, aí você me pergunta assim, diabos, isso aí chegou a ponto de ter uma estenose, como é que volta atrás isso? Eu não falei para vocês que nós somos sete corpos? A gente tem o corpo astral, o corpo etérico e o corpo mental, mental inferior. Aqui... Há muito o que fazer. Tem cura prânica. Porque essa é o que mantém a dor e o que mantém um monte de sintomas, gente, é o corpo astral. A medicina não fala disso. Mas é isso. Você trabalha... e O... É, quem criou a medicina a pura prânica, o Beste Kokushui, o Kokushui, ele conhece, estudou medicina é, oriental profundamente, ele tem um monte de livro. Então, há um, como cortar as coisas no nível do corpo astral, que é onde fica a memória da dor, ou a memória da dissolução. Gente, quantas são as pessoas que falam de milagre?
0: Muitas.
1: Mas okay. tem. É, é, é conhecimento que é científico, ao mesmo tempo, eles sabem aonde vão fazer alguma mudança. Então, aí que dá tá. A outra opção. Bom, a outra opção é cirurgia e eu corto a, aquele, aquele pedaço.
0: Doutora, mas a senhora está falando isso por quê? Porque a estenose, na fase de pós-resolução do conflito, ela não volta, o tecido não volta ao tamanho... Não, de... a
1: estenose é uma espécie de cicatriz. Ah. Né? Uhum. Como muito pólipo, né? Então, é uma espécie de cicatriz, mas reversível.
0: Hum. Uhum. Vamos. Aí aqui mais uma foto da estenose. estenose. Dá para ver que fica bem grosso mesmo, né parece uma pulseira e, e a passagem diminui mesmo. Doutora, para chegar nesse ponto, a mágoa é muito profunda, né?
1: Nossa! Hum. O colon sigmoide, haverá decomposição celular por meio de micobactéria tuberculose. Pode haver sangramento porque as bactérias rompem as membranas das células aumentadas durante a ação da decomposição.
0: Vamos para o próximo. Aqui. Uma...
1: Olha Adver... Tanto a diverticulite, no sigmoide, como o sigmoide. Como é que fica?
0: Ah, não. Esse aqui é diverticulite, né? É. São essas bolhas. É porque é o próximo assunto
1: com o de diverticulite. A diverticulite também que não é um nome da medicina tradicional, mas é para as pessoas que já perguntaram até sobre diverticulite, é, compreenderem dentro da visão da nova medicina o que que é isso, qual é a causa. A diverticulite é o resultado de uma cicatrização prolongada no intestino devido ao processo contínuo de remoção de células na fase pós-resolução do conflito. A parede intestinal torna-se fina, levando, mas muito fina, levando à formação de bolsas, que são chamadas de na parede externa do colo. Então, a diverticulite é a condição de formação dessa bolsa devido a recaídas do mesmo conflito. E, e pode passar desapercebida clinicamente, Tá? E até por, com a microscopia nem viu. A incidência do diverticulite oscila de 20% a 50% na população ocidental. É mais. É, tem mais tendência a essa questão de mágoa.
0: mais, mais passional.
1: a, É, essa passionalidade. É mais pegando as pessoas acima de 50 anos. E é três vezes mais
0: comum em mulher. E a senhora tá falando que é porque a mulher fica mais magoadinha, a gente fala assim com ironia, que é para ver se a gente se acorda, né? Do que o homem. Então, por isso que a incidência é mais em mulher do que homem, né? homem meio que dá uma resolvida, briga, xinga, manda para aqueles lugar, é. né, guarda, né? A gente sente com intensidade e tal. É, eu ia falar alguma coisa. Mais uma vez, é o nome da Medicina tradicional, mas a gente está vendo mais um caso de entra e sai do conflito. Nesse caso, a parede do intestino vai ficar fina, vai formar essas bolhas. Qual é a diferença disso aqui para uma doença de Crohn, que também a pessoa entra e sai do conflito? Não, é na parte externa da parede. Ah, a doença de Crohn é na parte interna. Parte interna. Olha lá. Doutora, o que vai definir isso é a interpretação do conflito do DHS, né? de cada um, interpretação de cada um, é, eu ia falar mais alguma coisa, ah, a doutora estava me falando que assim, por isso que não se deve ficar fazendo colonoscopia é, por prevenção, ou porque mesmo que não esteja dando sintoma, como a gente tem muita, muito conflito e mágoa e tal, vai acabar encontrando, às vezes é o que ela falou, a diverticulite não dá nem sinal, o tecido vai se regenerar sozinho, mas aí né, na, na colonoscopia encontra-se as bolsas. Essas bolsas.
1: A colonoscopia em geral não vê os divertículos. Ah, Por quê? Porque é, vê a parte interna e isso aqui acontece na parte externa da parede.
0: Ah, isso aqui está parecendo que é isso aqui é do lado, de, digamos, do lado de fora do tubo. É, né? Porque a outra. Porta... É, 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 é,
1: tá vendo? A, a, tá. As bolhas são do lado
0: de fora do tubo. Ah, é verdade. Ah, tá. Que são umas
1: bolhinhas, na verdade. Uhum. Vamos para o próximo. Ah, a vermes. É. E a verminose. A verminose em criança é igual a abuso sexual. Porque ah, os vermes no destino surgem na fase pós-resolução do conflito com a missão de regenerar uma grande extensão do tecido. Quando a lesão tecidual é extensa, as bactérias não possuem tamanho suficiente para realizar essa regeneração. Portanto, quem passa a fazer essa função são os vertes. Eles não invadiram o corpo. Eles fazem parte do nosso corpo e entram em ação sempre que necessário. Se alguém duvida disso, Lembra que se você pegar uma pessoa morta, já dentro de um caixão totalmente lacrado de ferro, passado uns meses, você abre esse caixão e só tem osso. E um, ainda tem vermes que comeram toda a parte. carne. muscular, enfim, todas as vísceras. Por quê? Que há um Sim. princípio no cosmo. O que não tem alma não precisa estar. Então, o verme saiu da onde? Foucault.
0: Estava aqui dentro da gente. Construiu
1: o que não existia mais. Só fica mesmo o, a, a, o, o que é o que salário de cálcio,
0: que é o osso. Vamos lá. E eles servem para... Deco... Esses, esses micro-organismos servem para decomposição, tanto quanto a... quando a gente morre, quanto na fase de regeneração de tecido, né? Sim. Faz muito sentido. A missão deles é essa, é decompor. Vamos lá, gente. Temos slides ainda. O
1: conflito ativo que causa essa lesão do tecido é o abuso sexual. Portanto, adulto ou criança com verme é sinal de que... O... Não é que comeu comida com terra, nada disso. Houve é, violência sexual prévia e no momento da presença dos vermes, o corpo já está se regenerando da lesão causada pelo conflito ou abuso.
0: E aí, doutora, o vermífugo, a prevenção ao verme, não faz o menor sentido, né? Aquela maluquice de seis, seis meses dá vermífugo para criança?
1: Nada, nada. bom.
0: E tem uma pessoa perguntando, e essa questão do bicho geográfico que diz que é do cocô do gato? Eu nem sei de bicho geográfico. Hã? Bicho geográfico que dizem que vem do cocô do gato. A gente não pega nada dos outros, gente. Pode falar o que for. A gente não pega nada de ninguém. Contágio não existe. O que, que é esse bicho geográfico, doutora? A eu não tenho ideia. Não. Ah, eu acho que é um. um é, literalmente um bichinho, parece uma minhoca, eu acho que é, que você até vê assim na pele, lá dentro da pele ele andando. Eu acho que é isso. Hum, então, onde eu não conheço, não conheço. Tá. Vamos em frente. Como a senhora diz, o que eu sei, eu sei, o que eu não sei.
1: E a disbiose, que aliás é a doença da moda. A medicina lopata, que é a medicina se volume muito por essas coisas modas, modas, diz que a disbiose é o resultado de um ataque de bactérias negativas contra as bactérias positivas, e isso seria causado pelo tipo de alimentação praticada. A correção seria passar a ter uma dieta cetogênica, ou que que não existe bactérias mais. Essa guerra. No intestino, não tem, não. não no corpo inteiro
0: Todo... não tem essa guerra, né? Hã? No corpo inteiro, certo?
1: Não, não tem. Não
0: tem guerra.
1: Toda a bactéria está no nosso organismo para o nosso bem. E é nossa. O ser humano precisa parar de projetar o mal no, no, no de fora. Precisa parar de achar que o mal vem de fora. A doença tem um papel para fazer as pessoas olharem para dentro de si. E a doença é o esforço que a
0: natureza faz para nos curar. Essa é a famosa, mais uma das famosas frases do Jung, né? Sim. Ufa, doutora, chegamos ao final dessa live. Essa live pouco trinta de 35, mas é um assunto extenso, né? Tem vários diagnósticos aí o intestino, né? A gente precisava de muitos slides mesmo.
1: É, é... Eu, eu penso que a, 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 as questões de intestino, é, como muito, muito se fala hoje, que o, o intestino é o nosso segundo cérebro, é, muito intestino, ele é, é um órgão de, que provoca muito medo. Qualquer diagnóstico intestinal que envolve intestino. Então, é importante essa live para que as pessoas desconstruam essa ideia. Não é assim. Tu tem jeito, tu tem uma solução, e é importante olhar para a questão da mágoa. A mágoa é um sentimento complexo aqui no time, basicamente onde toca, expressa, Mas, sobretudo, é o que... Se nós, principalmente as mulheres que vieram seus bebês e olharam seus bebês com avatares e aprenderam com o olhar deles o que é compaixão, não vão ter mágoa. A cura da mágoa é compaixão. É prece. Ho'oponopono. Então, e é um estado também de evolução da nossa espécie. O dia que nós não tivermos tanta mágoa, nós estamos algo mais elevados. Mas para a quarta, para a quinta dimensão. Porque é um nível de frequência que nós precisamos aprender. Não são sentimentos rudes, Mas são frequências, o olhar, a percepção que você tem de olhar o outro e o que deve ou não deve ser falado, o que deve ou não deve fazer. Então, nesse momento, a elevação, a compaixão é a coisa mais importante. Se não quer ter problema de destino, compaixão. Compaixão. Sra,
0: ficaram algumas perguntinhas. Deixa eu eu colocar aqui a mais recente. A gente acabou de falar, a senhora acabou de falar, que nada vem de fora, nada é contaminado. Vocês vão precisar assistir o documentário Terrain. Esse documentário em inglês, essa palavra significa terreno. Esse documentário fala sobre isso, está lá no site da da vida.org. Você vai no no botãozinho blog, rola lá para baixo... O documentário está lá. É um documentário fantástico. Foi um amigo da doutora que, inclusive, fez a legenda em português. Um grande serviço para os brasileiros. Ele está muito bom. Só que são duas horas de documentário. Não tem como a doutora ensinar tudo aquilo aqui agora. Então, você vai lá e assiste. Aí, tem gente perguntando assim. A doutora poderia falar sobre então, como é que é? A infecção hospitalar. A infecção bacteriana hospitalar que mata muito.
1: Bom, é... É o que eu estou falando. Né? Os Sartre diziam o inferno são os outros. Então, é, é, é isso aí. A, a pessoa entra num hospital, a primeira coisa que fazem é colocar soro fisiológico, soro glicosado na pessoa. Ela não estava precisando. Nós estamos com cinco litros de sangue. A gente, a gente precisava de mais. Isso um professor meu de geologia lá nos anos 70, dizia. Veia não é para ser furada. E é. Aí, depois, um monte de coisa. Bota isso, tira aquilo, porque eu me lembro que os procedimentos, especialmente ah, nos CTIs, naquela época, hoje, então, aquele respirador matou alvéolo até não poder mais, porque o respirador tinha que ser delicado como a pressão do ar que a gente respira, e não uma superpressão. Superpressão destrói. Então, aí que está. Os vários procedimentos que são feitos, cuja fisiologia é um ataque à nossa fisiologia, finalmente o pessoal morre. Aí, o que é que fala? O outro, a bactéria. A bactéria. Se você fizer. Eu não sei se chegou a pôr aqueles dois vídeos que o Fabrício me mandou, aquele sobre a, a, o problema de quem tomou vacina. O, o
0: coágulo?
1: É. Ainda não foi
0: para da... o site, esse documento E
1: o segundo, que é dos embalsamadores.
0: Ah, eles... não, estou falando desse segundo. O prime... Esse primeiro que a senhora falou, eu não recebi. Não recebeu? Não, mas só se ela me mandar, que eu, eu, a gente fala, pede para a Ana pôr no site. Tá?
1: Que é muito importante porque ali eles descobriram um detetor para evitar. Aí entra com a fórmula do Nelson Modesto e tira. Ah, mas a
0: senhora está falando de, de consequências da vacina. Essa vacina.
1: Essa vacina. Mas aí que está. Assim como essa vacina. Quantas? Eu, eu me lembro, eu era recém e estava uma discussão entre, conversa entre médicos, e o pessoal, os clientes estavam furibundos de raiva. Por quê? Porque o paciente ia para o CTI, o mesmo paciente estava aqui no quarto, tá? Ia para o CTI, tomava cinco ampolas de Lasix. Gente, isso é coisa para murro né? para acabar com o fígado, o rio. Então, aí os clínicos diziam, por que todas as doses cometidas em CTI são muito maiores do que as que a gente faz aqui no quarto? E é verdade. Aí o paciente morre, morre mais no CTI, aí o que, que se entende? Ah, foi para o CTI, porque ele estava muito grave, e morreu. Não! Morreu da doença. Ele morreu. De que tudo é dose excessiva. Nada é fisiológico. Aí é aquela coisa: se é tratado em casa, isso que eu cansei de ver, nessa, nesse <risos> tempo, né? Nesse então, tempo. era: passa a vir que vapor no pé, não vê TV e repouso. Três dias estava bom. Uhum. Agora, Ia para o hospital nem três horas. Teve gente que nem três horas durou. Qual é a diferença? É o que era? O diagnóstico? É a mesma coisa que a gente fala em obstetrícia. Se você pegar os procedimentos ditos protocolares, 100% estão errados. São cometidos assim mesmo. Lesam a, a, a genitália da mulher com a episiotomia, que não era para fazer, fura a bolsa amniótica, que não é para fazer, faz cirurgia, como tem em São Paulo, 100% dos hospitais particulares, quando não era para fazer, e uma traz outra. Então, na verdade, são os ditos procedimentos. Mas ninguém vai dizer isso. Não, foram os nossos procedimentos que estavam errados. O protocolo continua. Ninguém vai falar isso. E. É assim: morreu infecção no hospital.
0: Urinária. É, é, é morreu. Generalizada. Generalizada.
1: Ou, Ou, generalizada. Ou septicemia.
0: É assim: Não tem no... mais nada o
1: que fazer na vida. Sai se multiplicando no sangue.
0: É assim: morrer no hospital é uma fatalidade. É. Por exemplo, a doutora é, é, tava me falando de um caso, já me falou já faz tempo de um caso é, a pessoa estava com o um diagnóstico de um câncer X, que dizem é, é, super agressivo e tal, só que era a fase de regeneração que era um linfonodo Puxa vida, chegaram a fazer a menina, é, foram tantos tanto, tantas coisa, tanta coisa que o rim dela parou, deu parada cardíaca também, ela chegou a falecer, mas aí dizem que foi a doença, a agressividade quando na verdade era a fase de regeneração E a doutora já tem experiência nesse tipo de diagnóstico? A gente conversou algumas semanas, três meses. Eu me lembro de uma
1: paciente exatamente médica, marido médico também, ela chegou a fazer a tomografia, a situação dela era PCL de colo. o marido não se conformava, que parou por ali, e ela estava bem, bem, imagina isso, assintomática foi pro hospital não deu cinco dias, não deu uma semana
0: morreu é. a gente precisa saber com esses conhecimentos da medicina germânica você, você fica sabendo que os procedimentos do hospital eles são contra a saúde do seu tecido o próprio é, soro que colocam na veia como a gente tá falando a gente não fala de um foco no, no, no cérebro, no, no encéfalo em algum lugar do encéfalo o, o soro aumenta, por causa do líquido, aumenta o foco. O tamanho
1: do foco. Tamanho Aí do foco. daqui a pouco diz que você está com câncer de cérebro. Não existe câncer de cérebro. É o foco enorme. Existe, né? é o foco. Que é glia, que é um tecido de proteção que está no sangue. E ele vai para o cérebro quando tem um foco, para proteger os neurônios. Chama isso de câncer. Entendi serra o cérebro, corta várias partes até chegar na área. Se a pessoa sobrevive, muito frequentemente fica essa corona. Hum. Doutora, então, vamos
0: para as perguntas aqui do intestino? Vamos lá. Tem algumas, gente. Essa live ficou muito extensa mesmo. É, e o câncer do intestino, a pessoa pergunta. É o um aumento celular. Chamado de adenocarcinoma, Tá? É um aumento conflito ativo, mágoa, é, falta é, de... É, aquele que pode
1: ser couve-flor
0: ou, ou que pode ser plano. É porque a gente não, não costuma... Algumas lives a gente colocou o tal do câncer, a gente colocou a palavra câncer, mas a gente tem falado aumento celular com sentido biológico. um programa especial biológico do corpo. É, gases e cólicas intestinais. Com os gases intestinais e as cólicas.
1: Normalmente, é a mágoa, que diminui o peristaltismo. Aí, o o que é a a massa fecal, o que é que o intestino faz? Continua a digerir. A mistura das substâncias produz gás. E a, a cólica, muito frequentemente, é quando... Houve uma certa estase, ficou parado ali, que nem engarrafamento, e aí daqui a pouco faz assim. E aí vai poder produzir cólica.
0: Ah, a cólica é quando o, o, a, o bolo fecal volta a andar depois de um tempo parado.
1: E ah. o autismo está assim.
0: Ah, agora está voltando muito, muito forte, assim. Então, na verdade, as fezes ali paradas pela diminuição do peristaltismo vai o que Fermentar essas fezes e causar o, os gases.
1: É, uma coisa, por exemplo, que uma cirurgia causa, é uma coisa chamada paralítico. É por isso que as pessoas não devem, é, são proibidas, na verdade, de comer 12 horas antes de uma cirurgia e depois da cirurgia. Porque o ilho, com o ataque ao abdômen e com anestesia, o ilho ficou para lixo. Então, você não quer massa fecal ali. Então, é por isso que se faz essa restrição. né? Mas as pessoas ficam angustiadas, porque isso não é explicado. Eu, uma. Durante um tempo que eu, tava com uma, eu trabalhava com uma equipe clínica, que tinha clínico, cirurgião e tudo mais, uma das coisas que eu fazia é sentar e conversar o que ia acontecer. Ah, ninguém explica. Ou, olha só, quando derem para você a anestesia peridural, depois, quando você voltar da peridural, você vai ficar tremendo, Assim, não esquenta, porque é isso mesmo. A outra coisa, o intestino não vai funcionar. Vai demorar, às vezes, um, dois dias. Porque o índio ficou paralítico por causa do procedimento cirúrgico. Então, as pessoas passaram a complicar menos. Porque o trauma que a pessoa do susto que ela tomava, era grande, mas outro encanha que porque
0: era um DHS. A própria anestesia do parto, então, faz a constipação por causa da paralisia do hílio? Olha só, ninguém nunca me falou isso também.
1: Hílio paralítico. Uhum. É o chamado hílio paralítico. Não é paralítico coisa nenhuma, ele simplesmente foi, foi paralisado.
0: Uhum. Então é isso, gente, os gases. Tá mágoa, intestino lento. Então, quem tem muitos gases está... Naturalmente tem mais gases do que mulher, não é? Mas é uma não, coisa fisiológica. Não. não. Ah, então, Há não
1: também que... aquela coisa. Não. Se eu tenho uma dieta é, de muita fibra, eu posso produzir mais gases. Hum. eu estou dando mais trabalho para o meu intestino. Hum. Por exemplo, em geral, vegetarianos, muitas vezes, têm mais gases se comeram muito mais fibra. Hum. Mas, por outro lado, a pessoa que comeu mega churrasco também, porque nós não éramos para ser é, é. carnívoros, porque hum. aquilo ali entrou em, em decomposição no intestino. Hum. Então, produz mais gás.
0: Tá bom. Gente, última pergunta. Eu separei algumas aqui, mas de verdade que a maioria também já foi respondida durante a live. A pessoa disse, meu filho e eu tivemos uma diarreia e após isso ele continuou com dores na barriga próxima ao umbigo. O ultrassom identificou linfonodos aumentados. Tem tem linfonodo no intestino?
1: Sim. Tem. Você tem gângulo no corpo inteiro que o gânglio é o quê? Uma lixeira de reciclagem. Nada como compressinha quente, chá de camomila, porque alguma coisa lá, a criança comeu, como hoje, né, tem transgênico, agrotóxico, abessa. Então, de alguma maneira, o que que o linfonodo faz? Ele limpa o que for, ele está ali, por exemplo, se, se mascou aqui, o linfonodo daqui vem, vai, a, a, fez um abscesso, mas depois vem para cá para separar o que deve ir para o rim, para ser eliminado, e o que deve voltar para o sangue. Então, o linfonodo é sempre uma. É, é, é parte do corpo, ele está fazendo o trabalho dele.
0: Então, se ele tiver aumentado, na verdade, ele está fazendo o trabalho de lixeira, ele está limpando, selecionando, mandando para cá, para lá. O aumento dele não é nada assustador, né? Não, ele está fazendo o papel dele. Uhum. Gente, é isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E incentive as pessoas a assistirem essa live, mesmo que ela tenha ficado com uma hora e cinquenta, mas valeu a pena porque também é muito conhecimento, né? Boa noite para todo mundo. Ah, e um recado que eu precisava lembrar de falar. A doutora lançou uma formação profissional Cive por conta de uns projetos que ela tá na educação, que realmente é o, sempre foi o sonho da vida dela. A doutora compartilhou numa aula, no num encontro no Zoom semana passada. Ela compartilhou esse sonho de vida dela, que a ciência do início da vida vá para as escolas. Em esse sonho se realizando, em os projetos andando, a Cive vai precisar de uma equipe porque doutora, eu junto, carmelita, quem quer que seja de meia dúzia de gatos pingados, não daria conta de treinar ninguém, de levar a CIVI para o mundo. Então, a doutora precisa de uma equipe. Por isso, ela lançou uma formação profissionalizante. Acontece que essa formação é para alunos. Por quê? Porque alunos da comunidade CIVI já têm os conhecimentos básicos para poder ir para um estágio mais avançado de conhecimento. Só que nem todos os alunos estão no grupo do Telegram, e nem todos os alunos abrem os e-mails da Cive. Essas são as duas únicas formas que a Cive tem de comunicação com vocês, alunos da comunidade. Então, ali, se vocês não estão nem, um, nem abrindo o um e-mail, não estão no canal do Telegram, no grupo, significa que vocês não vão receber os nossos comunicados, e a gente comunicou isso. Então, eu estou aqui comunicando a quem é aluno, está aqui, que vá na comunidade Civ, assiste a última aula, porque ficou gravada, o último encontro com a doutora, no dia 8 de 12 de 2022, e você vai saber mais sobre esse projeto, vai ter detalhes sobre esse projeto e vai saber como se inscrever nessa formação, se o seu desejo for ajudar a CIVI a ir para o mundo de forma profissional, tá bom? Grupo do Telegram, eu quero. Alessa, se você é aluna da comunidade CIVI, você acessa o e-mail que você recebeu automaticamente quando se inscreveu na plataforma. E ali você recebeu o link do Telegram. Você também pode abrir os e-mails, porque a gente manda o e-mail para todos os inscritos na comunidade, para todos os alunos ativos. E ali você recebe também os comunicados, você recebe as aulas, enfim. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, doutora. beijo. Boa noite. Boa noite. Vamos encerrar. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!